0: 第二十一章，这日子啊，是再次的平静下来了。围绕着拴马村煤矿的争夺之战，根本也不可能波及到这儿啊！对于外面发生了什么，耗子里的杨伟他是一点都不知道。这里是一个神秘而封闭着的世界，在这个世界里头，杨伟的心境逐渐的走向平和。自唯一那一次探监以后，却再也没人来了。所长啊，也不知道出于个什么心理，还是禁止杨伟探监。不过呢，倒也有好处。这杨伟暂且忘记了外面纷杂的世界。其实呢，说有句老话说得好啊，人活着吧，就是活个心气儿啊。你这有心气儿了，这吃糠咽菜、粗布芒衣都不觉着苦。这人要没个心气儿，家产万贯、妻妾成群，你也不觉着有福。而杨伟呢，他也是如此。一旦心胸放开了，不再呃，就是挂怀于过去和现在，这铁窗牢笼啊，也没觉着它就是苦。人的心境宽了，他还有一个好处，就是这日子啊，也就过得是有滋有味了。杨伟这每天是抄抄写写，看看过期的报纸，翻翻旧杂志，偶尔呢还大笔一挥写一篇不伦不类的感想，经常笑的那个孙管教啊，是上气不接下气。不过杨伟却不以为然，咱学习那哪能怕人家笑话呢？是不是？谁让咱水平低来着呢？那孙管教呢？本来是不言笑的，哎，这倒好啊，每天查号第一件事就来问杨伟来，嗨，杨伟啊，今天写什么大作了？来来，让我看看。很快呀、啊，这刑期都四十多天过去了。这杨伟就纳闷了哈，你说他妈的这老钱也太不够意思了！咱现在老老实实都写这么多心得，抄了足足几十万字的书了，那普法基本都抄一遍挂零了。嘿，你说几天前哎，孙管教给老钱把这东西都给送去了，哎，你还没信儿，哎，你说这老钱不能把我写那玩意儿都擦屁股了吧？杨伟啊，这就担心了。那好容易自己弄成的大作，别人你你再不赏识，那咱是算是明珠暗投了。要不就冲老实学习改造这个态度，那咱也得放出小号了，不是吗？其实呢，杨伟这可是想错了。钱红星管教啊，这不是看了没反应，而是根本人都没看。几天前呢，小孙管教拿着厚厚的一摞子纸给他放桌面上了。哎，说这是你们监仓那个杨伟抄的笔记啊，说让我给你送来。老钱当时正忙着，呃，在那块整理柜子里几份卷宗呢，啊，就说声谢谢，说放那儿吧。然后一回头把这事忘了。至于杨伟呢，那老钱就没打算放他出来。这小子你一出来就闹事儿，干脆呀、啊、就把他关到检查结束，咱省着麻烦。哎哎，这这这什么东西？这是啊？老钱呐、啊，这天他闲没事翻报纸，一不小心呢就把这骡子杨伟的大作给碰到地上了。弯腰一捡的时候，一下子被这清秀挺拔的字儿啊就给吸引住了。再一细看，却是一大惊啊！老钱这最引以为豪的，那就是写了一笔好字儿。虽然说这些年电脑普及了，这本事好像也吃不开了，可是，在看守所能超过自己的人，他还真就不多。这一看，这白纸上写的东西，那他可是自愧不如了。俗话说呀，这字儿是出马的枪，是吧？但眼前这个字儿，你看着人，你都不舍得离开眼睛，为啥呀？那字是齐齐刷刷，就像打印机打出来的似的。那横成一条线，是不偏不倚；竖成列，是如刀切，不歪不扭。上有天，下有地，左右有间隙。那字堆砌在一起呀、啊，有一种山的气质，活脱脱的就如此老式的雕版印刷出来的，跟那个差不多啊。老钱自问呐、啊，自己在一张白纸上，那绝对没有这个水平。如果说那个呃明朝那个明八行那种纸，那还差不多。再看那字儿，那是确实个个都精神抖擞，标准的魏碑体，骨骼清瘦。哎，如松柏挺拔，线条有力，如呃，前线回绕。哎，这还是钢笔呢。哎，你如果用毛笔的话，绝对那得看的是赏心悦目呀。话咱又说回来了啊，学过书法的都有这感觉。你能把硬笔字儿给写出软笔的那种飘逸来，那本身就是不凡。哎呀，厉害呀，厉害厉害呀！这老钱在这叨叨咕咕，就说了几句厉害，却怎么也想不起来这东西是哪儿来的。反正啊，肯定不是自己写的。老钱在屋里头转来转去，想了半天，突然想起来了：啊，这是小孙管教那来放过东西啊！再一想，就把自己吓一跳。我操，这个能能是那混子那杨伟写的？那也不可能啊！这一下，这老钱不得不重视了。他开始仔细看手里头这摞子东西，那确实是普法学习上的内容。后边这一叠呢，却是心得体会，写的是文理粗通。这下啊，更确定老钱的想法了。抱起这摞东西，火急火燎的到了小号舱，拉开观察孔就喊：“杨伟，你过来！”这时候啊，这这是杨伟的休息时间。大冬天的，杨伟穿着个单衣，正在那一上一下做俯卧撑呢。额头上已经沁出汗滴了，听见老钱一叫，起身拍拍手，笑着说了：“这钱管教，这都一个多月了，你还不放我呀？你你给我过来，这是你写的呀、啊？”老钱没理会杨伟的问题，抽出一张纸啊，就扔进号里了。那杨伟展开一看，说了：“是啊，那怎么呢？这这不还有一轮呢吗？哎、啊，这真是你写的？你能写出这东西来？”老钱口气里是充满了不信呐、啊，不是嘿。老钱、啊，哎，你还别以为我是文盲啊！我的打小我就是好学生。那要是没当兵，我没当和尚，现在指不定我都是早考上哪个大学了。你呀，你就门缝里看人吧。你是杨伟一听老钱的评价，他就不乐意了。那好像自己就该是个文盲似的。老钱啊，确定是杨伟的手笔之后，挺高兴，这说了：“嘿，还真没看出来啊，你小子这人不咋地，这字儿倒挺秀气。”好啊，写得好，这个值得表扬啊！不是，那你啥时候放我呀？你这不能老把我关这里头吧？哎，你就圈猪，那也得放出来跑跑，不是吗？杨伟这回提意见了，关里头倒没啥事你就是不能探监啊！这一天你说还真就有点闷得慌。哎呀，没问题啊，我跟所长申请去啊！这老钱拉上观察孔，兴冲冲的走了。那样啊，就跟捡了个大宝贝似的，怕别人抢。嘿嘿，那个老老钱，你能不能小心点？你说你都这么大年纪了，怎么跟个毛头小伙子似的，你冒冒失失的呢？那所长啊，看着老钱兴奋的冲进自己办公室，一不小心呢、啊，还打了个趔趄，差点摔一跤，就有点不高兴了。哎，所所长，给你看样东西、啊。那老钱也顾不上解释，把杨伟这一摞子大作给放在所长办公室了。呃、啊，这不错，嗯，写的不错呀，好字，这字要没个十年八年的光景啊，还真练不出来呀。所长在那随意的翻翻看看，拿起水杯抿了一口，随口问着：“谁的啊？你的大作呀？那、啊、不对呀，你擅长的不是流体吗？”这所长啊，对书法多少还知道一点。老钱正色说着：“这是那位写的，就你说那棒槌，上次不呛你一句，呃，说咱们逼人家娃生娃娃来的吗？”这时候，噗的一声啊，这所长一口水就喷在了杨伟的大座上。他瞪着大眼睛，抬头看着老钱：“不是，是不是？啊？这不能吧？不是，你看写的什么呀？普法教育，一天一万字，后面还有心得体会呢。”这不是你布置的任务吗？哎，你说这孩子赖起来要命啊，这实诚起来也要命啊。哎，当天咱们随口说一句，这孩子就上心了。你看这字写的还是一笔一划的，哎，就冲这老实劲儿，嗯，我老钱我就感动的不行了吧。我这个呀，老钱说完，哎，其实你说这个字儿，其实对他的震撼是更大一点。你要杨伟写出来的那震撼那就更大了，啊。这小子，这倒是没看出来。这所长啊，说上次那几句话，他还真就是气话。谁知道这老钱和杨伟还真都当真了。这两天这不卖了王英堂一面子吗？还正想着哪天找茬啊，就把杨伟给放出来呢。哎，这倒好，机会自己来了。好，好，好啊！我操，这兔崽子，这写的心得体会。那所长不知道看到什么呀，又笑着骂起来了。钱红星赶忙凑上脑袋就看，就见那所长指着一句话：“提倡普法教育，呃，学法、知法、用法是公民义不容辞的责责任。”这个“昌”啊，他写的是他妈嫖娼的“昌”。人老钱在那儿，哎，没错啊，我这话我，哎哎哎，我操，居然用“昌”啊！那老钱一看也是恍然大悟了。杨伟这棒槌把提提倡写成提倡了，嗯，嫖娼的娼，这一下子笑了。忙着他又跟着所长说：“哎呀，所长你也别见怪，这小子前几次进来我一看他就是一个准文盲，现在能用心学这么多呀，他真不赖。要不把他给放出来吧？”哎呀，放出来，咱关人家一个多月了，到普通仓吧。所长在这儿摆摆手。那老钱哎了一声啊，转身就快要出门了。所长又叫一句：“哎，回来，老钱呢？等等，啊，这怎么了，所长啊？这小子别放，那为啥呀？不，刚才你都说要放了吗？”老钱一下就懵了。哎呀，让我想想啊，咱们这样啊，这群人渣里头出个像样的不容易，咱给树个典型。这杨伟呢，还关小号啊？别回普通号影响别人，或者再让别人影响他。再这样吧啊，放风时间自由。哎，关押呢还是在小号，给他找点事儿干。那两块黑板报让他出一出。哎，这字儿实在是看着顺眼。还有啊，你手里那抄的啊，每个监仓都给发一份，让他们学学。我看这个办法就不错嘛。啊，这群人里头没几个好好学的。就让他们都给我照着抄，标准呢就是你手里的那那个标准。那所长却是灵光一现，想出这绝妙的主意了。哎哎，好好，这办法好啊，所长英明啊！那老钱拍了一句马屁，兴冲冲就走了。杨伟在关押第四十一天的时候，终于出了小号了。不过呢，仅限于活动时间，其他时间呢，他还得回小号去。老钱放杨伟出来时候，指着院子里两块黑板跟他说了：“杨伟啊，看好了啊，我跟所长都求情了，除了睡觉在小号，其他时间自由啊。你呢，出出板报啊，两天一换，中午做一顿饭。你这这回够清闲的了吧？”杨伟像征询似的问着：“那那个钱管教啊，那我每天我还我还抄不啊？”“嘿，你你这玩意儿，你才学好两天，你就想回老路啊？啊，抄啊！这老话说得好啊，活到老学到老。你这才抄几天呢？话说呀，这第一次板报这就给干出来了。一干监号里的放风的犯人们都在这围着看了。嘿嘿，好看好看！哎，武所长，你咋不画个女的呢？你画个警察干啥呀？你画个女的，这还能解解馋。那你画个警察管屁用呢？那犯人指着杨伟出的那个板报，杨伟那关了一个多月小号了，这武所长前辈的大名那是坐实了。新人旧人见面那就得称呼是武所长。原来呢，这杨伟心血来潮啊，把当年画佛像的本事给展现出来了，在这板报下角啊画了个警察讲法律的模样。其实啊，那个好画，原来杨伟不画佛像吗？这次给和尚扣上个大盖帽，那直接就成警察了。要说一法通则百法通，它就是这个道理。古人呢，还照着猫画虎呢，是吧？照着和尚画警察，那还不是手到擒来？有一犯人在那指指点点：“嘿，那个那警察怎么那么那么像老钱呢？”哎，你给我瞧瞧瞧啊！这跟老钱你扯什么关系？杨伟这自信心大大受挫呀。这分明是当年庙里头十八罗汉之一的那个模样，咱给他戴了个大盖帽。那你居然还有人看着像老钱了？哎，我看也像。吴所，你这太不够意思了啊！你这一抄倒好，你弄得大家都跟着抄。我他妈我都活二十几年了，那都没这两天写过这么多字儿。这一个犯人就提意见了。杨伟这学习方法，呃，一被老钱以摊派的方式给安排下去，那个个抄的是头昏眼花呀，叫苦不迭。哎，我说你们都省省啊，这是为你们好呢，知道吗？再不学习，他妈下次进来你就跟我一样了，那不是进小号就是进后仓了，知道吗？这个、话说后仓啊，就是那个逮捕仓啊。人杨伟说了，这法律不学不行啊，啊，知道吧？杨伟呢？一边收拾这个粉笔擦子，一转头，一副是深恶痛绝、坚决与违法犯罪作斗争那个模样就露出来了。这话却引起了那那犯人一顿哄笑啊，在那哦哦起哄。哎呀，我说你们呐，根本都不知道这个学习的好处啊！知道了，我估计你们得比我学的还有劲儿。杨伟大咧咧说一句，撇撇嘴，摇摇头，一副是恨铁不成钢那个失望的样。一个犯人就起哄了。嘿，我去，吴所啊，拉倒吧，又逗我们玩呢吧？哎，你不是想混个先进，你减刑吧？嘿嘿，我操，我不跟你今天说说这个理儿啊，可就不行了。那个，哎，去去去，就你，你干什么进来的你啊？让我老人家给你现身讲讲法。杨伟指着起哄的那个小子就说了，那人呢留了个板寸，脸上有块胎记。套着个大衣，这一看就是个赖种啊！杨伟估计和锦绣那个黑保安们，他们得有一拼。那人啊，在那抽抽鼻子，说了：“我打个架，你要是这果不其然呢？啊，打架，你是群殴还单挑啊？我群殴，啊，伤人没有啊？伤了，住院了。那个抓了几个呀？那这抓抓四个，那其他人呢？”哎呀，就就我厉害，其他的跑了。那你家里头还有啥人啊？啊，有个老婆，有个老娘，还有个小孩那你你判了多长时间？我这我拘留十五天，罚款一千五，负担医药费。哎呀，我操，笨蛋呐！哎，我说你这么个破他妈人嘛，你不懂法了吧你？你要懂的话，你根本都没这事杨伟问完话呀，嘴一撇就开始卖关子了。看着这一帮子人，这个吸引力和好奇心都被调动了。不过呀，都是不太相信的样。杨伟那趁着档口啊，就开始教育了。第一啊，你小子要是懂法，你就不带群殴的了，知道吧？这个群架是严重扰乱社会秩序的行为，那公安都得要严厉打击。我说你这脑袋让驴踢了是不是啊？啊，这趁着黑夜你蒙着脸，那多打一敲门棍拍黑砖，你哪个办法不行啊？事后偷着乐还没人找得着你，你非他妈群殴，你说哎，你这不找不自在了吗？啊，第二呢，既然被抓了，咬死不承认就行了呗，人多眼杂啊，谁能说得清那人呃哪个是你打伤的、啊，对不对？我想啊，派出所肯定是三绕两绕把你小子给绕进去了，你一不小心说实话了，对不对啊？啊，你要是懂点法律啊，你就咬死喽！哎，四十八小时之后，他们还得把你请出去，知道不？第三啊，你要是真懂法呀，根本都不用打架，知道吧？用其他方式就解决了，这才是最关键的呢。哎呀妈呀，是吗？那个胎记脸抓着后脑勺，他是一脸的震惊啊。这武所长是厉害啊，说的是头头是道，是句句在理。你说想反驳吧，你反驳不了。呃，而且这办法你一听一想，确实比自己这群殴强啊。那冤不得人家是武所长呢，咱咋就没想着这事儿呢？那脸上满满都是佩服了。你看，我就说吧哈，你们现在吊儿郎当不学习啊？不学习能行吗？啊，你们就说说他，他在这指着那个胎记脸，你说谁？这一不小心就进来了吧？那个，坐十五天在这蹲着，那事儿是小，罚一千五他也不多。可你们想想啊，他一进来了，这老娘没人管了吧？孩子出门被人欺负吧？这老婆没准他妈的跟别人睡一下子了呢？那损失多大呀？啊，就你进来这十五天，你说不定买张彩票你都能中五百万呢。杨伟的山阴风点鬼火的本事，再加上学的那掺杂不清的法律。把这群混混说的那是一愣一愣的，哎呀，对对对对对，你看武所长说的有道理呀、啊。这犯人呢就有一个附和的了，嘿，你说倒也是哈。那个胎记脸呢也认可了杨伟的说法。哎，那个武所、啊，那那上次我进来西城派出所那几个警察他妈逼的摁住我揍我来着，你说我出去我咋弄啊？一个歪脖子犯人说话了。明显是请教大佬的口气，不过听这意思啊，可不善，那是想找警察报复呢。呃，你干什么进来的？啊、呃？我滚大轮那人一说，杨伟知道啊，这是个小偷，就公共汽车上的贼呢，统一都叫滚大轮嘿，你擦，活该，当场逮住了吧？杨伟在这一笑，你说这小子铁定是被当众给逮住了，揍了一顿。这一干犯人也跟着笑，就听杨伟说了。小子，我跟你说，挨、哎、呀就挨两下子吧，不缺胳膊不少腿怎么着啊？你还想找警察单挑啊？那进来了，恐怕你就出不去了。哎，你这个事儿呢，我教你个办法啊。你结婚了吗？我没有啊。啊，那那那那样吧，以后你要有个孩子呀，你给他起个名就叫警察杨伟。在这块儿给他支上招了，那啥意思呢、啊？那歪脖子一下子反应不过来，你这给自己找爽啊，知道不？啊，你这哈，到时候天天打警察、骂警察、日警察他妈，你说哎，这多解气哎！杨伟一听那那说出这话，杨伟先笑了，这些犯人们先是一愣，等明白过来，全都是哈哈笑倒了一片。这一干犯人呢、啊？被杨伟煽得兴起了，还真就啊，认真的看起这板报上的法律条文来了。杨伟这骚包劲儿那就起来了，指着自己的大作，开始抑扬顿挫的杂七杂八开始讲法律。哎，你要说这杨伟啊，那这这见的啥玩意儿那都不多，但是见这个犯罪的呢，那可是见了海了去了。你就不说现实的啊。就说军事监狱里头那帮稀奇古怪的罪，杨伟啊就能给他倒腾出个三天三夜来。那这又不不是咱又恶补了一个多月的法律，不是吗？那杨伟还真就把犯罪的和真人真事跟这个条文给他挂起钩来了。这话一出口，那就是实力；一讲起来，那和大伙的生活都是息息相关。听的这一干犯人，大眼瞪小眼一个个是屏着呼吸，仿佛听着吕布战秦琼一样不可思议。那一句话，武所长是忒牛逼了！哎呀，坏了坏了，这小子又又闹事了，这是。那老钱和所长啊，这从办公区刚一出来，远远的看着杨伟站桌上演讲呢，这就吓一跳。上次鼓动犯人扔盆子，要求改善伙食的，那就是这么干的、啊。哎，别别别！你听那小子在那讲法律呢。所长拉住了正要冲上前的老钱，这俩人再慢走几步，就听杨伟讲了：什么是正当防卫啊？啊，书上说，呃，这就是防卫不能大于伤害，这什么意思呢？就比如我拿了块砖头子，我拍你，你拿了根棍子打我，哎，咱俩人差不多，这就算正当防卫。别我这头，我拿板砖，我还没拍上你呢，你拿刀把我砍伤了，那这就不对，犯罪，知道不？懂没懂啊？这就是防卫过当了，你们都学去啊！以后别他妈没事干就干仗，嗯，进来了你都不知道因为啥进来的，那个，嗯，那我就问问你们啊，今天呢，我约了几个人，在路上就拦住了这小子，杨伟啊，指了指那个歪脖，拦住他呢，就揍他一顿。第二天呐，嘿，这小子不服气，哎，找俩人来报复了。完了又给我干了一顿，我们俩人啊都受了点轻伤。你们说这个是不是正当防卫啊？这人群里头稀了吧唧的，就有人说了，那可能也算吧？你算个屁！杨伟就在那开骂了。那刚才不给你们讲了吗？啊，都吃肚子消化了，防卫必须是在实施伤害的时候才能算数。我头天打他，我犯法啊！如果他当时还手打伤我了，那这就是正当防卫；如果他是过后收拾我，那这就不对，也犯法，知道不？啊！还有你啊，杨伟指着那个胎记男，来、哎，你不群殴进来了吗？如果当时警察抓你的时候，你反应快点，哎，你拿家伙往自己脑门子上来一下，哎，你到时候啊就说自己是正当防卫，他们能把你咋的、啊？这法律最讲证据。那没证据，谁也说不清你是受伤的还是自伤的，反正他也是说不清楚。那说不定还得给你个见义勇为的奖呢，知道不？犯人们呢，这哄笑是一阵又一阵。那所长远远的听着，老钱悄悄一看，没啥表情啊，这赶忙表态：“哎呀，所所长，你别听他胡说啊！这小子向来他不知道天高地厚。我我我那个啥，我我这小子我再给他关小号得了，那省着一天操心呐。”其实啊，老钱多多少少听着杨伟说了几句，那怎么越听他越像教唆犯罪呢？这脸红脖子粗的呀、啊，他就怕所长在训他。只见那所长啊，眉目间有点动静了，但是你看不出来是喜是怒啊。他看着老钱就说了：“呃，这所长这话一出口呢，却把呃听到的老钱吓了一跳。”所以哈，就说刚才为啥我停半天呢？所长究竟说句啥呢？那杨伟命运会发生什么变化呢？人家作者说了，下集再说。嗯，这张到这说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。